0: Een
1: podcast over boeken, 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 boeken. Allemaal boeken.
0: Neem een kijkje in de verrassende collectie van boeken over leren in organisaties. Dit is de HRD Boekenkast. Welkom bij de HRD Boekenkast. In deze podcast spreken we over inspirerende boeken die relevant zijn voor leren in organisaties. Mijn naam is Pieter Jan van Wijngaarden en als ontwerper en leerbegeleider houd ik me bezig met het vak van Human Resource Development. In deze derde editie van de HRD Boekenkast spreek ik met Sven Kalis. Hij is een analytische, onafhankelijke denker in het vakgebied van learning and development en is ook eigenaar van Atelier L&D. En ik spreek met hem over het boek Waarom generalisten verder komen van David Epstein. En in het Engels is de titel Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World. De juiste inspiratie voor op een zomerstrand, bij een knisperend haardvuurtje of gewoon gezellig onderweg. HRD Boekenkast. Sven, wat leuk dat je te gast bent in de HD boekenkast. Ja,
1: dankjewel. Ik Zit vind ie? het ook uh, mooi. Je had ie... dat gedacht?
0: Ja, precies. Ja. We raakten uh, op een eerder moment al in gesprek over dit boek. Dat was volgens mij een paar meter verder daar aan de bar van de Malibaan. We zitten nu in het uh, werkcafé. En uh, we kunnen even lekker kletsen over een ja. prachtig boek, denk ik. Want mm -hmm. uh, ik was zo aanvankelijk uh, over de titel een beetje sceptisch. Maar uiteindelijk toen ik het las, toen dacht ik wel van wauw, dat is toch wel heel gaaf. Maar laten we even bij jou beginnen. Wat maakt dat je er zo enthousiast over bent?
1: Ja, dat komt eigenlijk vanuit uh, mijn jeugd, denk ik. Ik was overal altijd in geïnteresseerd. Van geschiedenis tot um, ja, biologie ook wel. Of economie, uh, financiën daarin. En ik wist eigenlijk nooit wat ik zou willen doen. Dus ik zei vroeger altijd tegen mijn moeder... die nu denkt, uh, neemt hij een boekenkast op? Heeft hij een boek gelezen, dus <lacht> zij zou ook trots zijn. Uh, zei ik altijd, ik wil later gewoon met lullen mijn geld verdienen. Nu weet ik niet of ik hiervoor betaald krijg. Ik vind het heel leuk, hoor. Maar uh, ik was overal in geïnteresseerd... Toen ben ik de studie Learning and Development gaan volgen. Omdat ik dacht, als ik weet hoe ik zelf kan leren... dan kan ik alles leren. En toen was het tijd om een minor te kiezen. En dan een minor is eigenlijk een soort van vraag... wil je gaan verdiepen of wil je gaan verbreden? En toen dacht ik, ja... wil ik nou meer gaan weten over L&D? Ik, ik ben er al een beetje mee bezig. En toen vond ik op de site... Vond ik de minor Algemene Ontwikkeling. Toen dacht ik, nou, ik kan die minor gaan volgen... dan krijg je heel veel kennis. Maar... Waarom wil ik dat of wat kan ik daarmee? En toen ben ik gaan zoeken op, op van welke boeken sluiten we erbij aan. En toen vond ik het boek Waarom Generalisten Verder Komen. En dat boek heb ik eigenlijk parallel aan die miner gelezen, waarin ik allerlei dingen leerde over geschiedenis, um, over astronomie, over uh, Deventer zelf bijvoorbeeld, waar de, waar de miner zat. En toen was ik ook het boek erbij aan het lezen. Toen dacht ik, wow, wauw, wat is dit interessant? En waarom ik enthousiast ben over het boek... is omdat David Epstein eigenlijk op een hele leuke manier... allemaal onderzoeken aanhaalt. En dat het allemaal mooie verhalen zijn.
0: Ja, jij zei 324.
1: 324 onderzoeken haalt hij aan. Ja, ja, maar ja, dat... het voelt helemaal niet alsof het een heel zwaar stuk is. Hij neemt het is eigenlijk... helemaal niet
0: zwaar. Want nee. het leest als een trein. Ja. Maar juist ook door die concrete voorbeelden. Ja. Nou,
1: misschien is hij wel de voorloper van verhalen... het veranderen geweest. Want hij brengt dat heel mooi in kaart. En dat zet je eigenlijk aan... Om heel erg anders gaan na te denken over bepaalde trends in gebieden. Maar ook wat er nu in de maatschappij gebeurt. Ja.
0: Um, Daar komen we straks even ja. op Sven. Maar wat ik wel leuk vind op te horen is. Eindelijk uh, het boek is een beetje verweven met jouw eigen leerloopbaan. Ja. ja. En, en dat je dan zo'n minor kiest. Uh, eigenlijk precies vanuit de, de overwegingen die Epstein ook beschrijft in zijn boek. En dan tegelijkertijd ook uh, zeg maar het kiezen van die minor. Wordt voor jou eigenlijk bijna een soort onderwijskundig onderzoek. Ja, ja, om, om, omdat je zeg maar, dit boek er een beetje parallel aan leest. Dus het, het is, je, je doet een, iets op een aantal lagen. Ja. Je kiest gewoon voor de, voor de generalist. Uh -huh. Maar tegelijkertijd doe je ook een onderzoek naar... Tenminste, zo, zo, door dat boek te lezen en met het thema bezig te zijn. Want wat maakt nou dat generalisten... Dat, dat, ja, dat, die, dat die van waarde zijn voor de maatschappij. En dat het belangrijk is om generalisten op te leiden.
1: Ja, dit, zo heb ik er eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. Maar dat is... Misschien als ik er nu ook over nadenk... een soort van terugkerend iets. Want dat was ook toen ik mijn onderzoek hier deed bijvoorbeeld. Wou ik het ook weer een doosje in een doosje gaan doen. Interviews doen en vanuit mijn eigen interviews... weer zelf onderzoek doen naar hoe het beter kon gaan. Het is dus, dus leuk dat je dit zegt. Maar eigenlijk is het op meerdere lagen. Ja, ook een ja. zelfonderzoeker erbij. Terwijl je, hebt, je, je hebt bij
0: Kessels en Smit onderzoek gedaan. Hè? Daar kennen mm -hmm. wij elkaar van. We um, zien ook wel leuke, ja, voordat we de, helemaal dat thema van het boek induiken. Maar ik ben ook wel benieuwd: hoe is het nu met jou? Ben je momenteel leuke dingen aan het doen? Wat zijn thema's in het vakgebied waar je mee, momenteel mee bezig bent? Wat zijn, wat zijn projecten misschien waar je over wil vertellen? Wie is Sven in ARD land
1: Wie is Sven in zijn professionele zin, na al zijn zelfonderzoek. Hè? Nou, ik ben nu bezig samen met een uh, studiemaat van mij, of een oud-studiemaat. We zijn allebei afgestudeerd, Dirk Huijink. En uh, ook nog een studievriendin, Harmke Geverink. Werken we samen binnen Atelier L&D. En daarin zijn we eigenlijk met best wel wijde projecten bezig. Dus we zijn nu bijvoorbeeld bezig met een lespakket aan het maken voor een NGO. Die gaat naar middelbare scholen om wat meer... Uh, ja, zichtbaarheid te creëren over een bepaald onderwerp. Uh, dus dat is heel leuk. Tegelijkertijd ben ik ook nog bezig met trainingen geven. En dat is echt wel een beetje op het gebied van sociale vaardigheid. Dus het gaat over assertiviteit, persoonlijke presentatie en spreekvaardigheid. Uh, maar ook helder schrijven. Dus eigenlijk ook een beetje hoe kom je duidelijk over. En uh, nou, uh, hoe ben je ook weerbaarder. Ja. En uh, als je een beetje bedrijfstechnisch kijkt wat we aan het doen zijn... qua business development, waar ik me heel erg op richt... is uh, hoe wij ons meer als L&D businesspartner kunnen gaan neerzetten. Ja. Je merkt toch dat het, uh, en dat gaan we zo hebben over de trends... Hè, maar dat het steeds specialistischer wordt. Net als HR helemaal uiteengevallen is vroeger in PZ, PSA en weet ik veel wat allemaal. Is dat toch heel veel MKB'ers hebben geen staf, geen L&D-staf. Nee. En die willen toch uh, ja, hulp met het meedenken vanuit de strategische doelen... tot aan de uitvoering ja. met uh, ld dus ik ben ook weer middels dat ik dat boek weer heb gelezen... een beetje aan het nadenken van hoe kan dat nou goed neerzetten... dat je vanuit alle lagen meedenkt met L&D. Maar niet elke oplossing vraagt alleen maar om een L&D-gerichte aanpak. Er nee, zijn ook nee. altijd andere facetten.
0: Ja, zou je kunnen zeggen dat wij in een generalistisch vakgebied ons begeven?
1: Ik denk dat het wel heel erg ja. zo is. Omdat het heel ja. veel uh, raakvlakken heeft met uh, alles eigenlijk. Ja. Hè, psychologie, maar ook menselijke ja. omgang uh, daarin. Waar mensen iets leren... Je hebt er zoveel facetten in. Ja. Van overdracht tot tegenoverdracht naar projectie. Uh, uh, naar verre overdracht. of je het ja. ergens anders kan toepassen.
0: Ik leerde altijd van Jozef in onze lichaam. dat zeg maar wat voor ons vak belangrijk is. is professioneel analfabetisme. Dus dat zeg maar. dat leidt namelijk tot nieuwsgierigheid. Dat je gewoon ook niet. dat je. dat je dat, dat een je vak juist niet beheerst. maakt ook dat je er beter naar kunt kijken. Ah, ja. en, en dat heeft natuurlijk ook wel te maken met. Maar zelf was ik geneigd om onderwijskunde wel als specialisme te beschouwen. Maar ja, ook tijdens het lezen van dit boek dacht ik van... Ja, misschien ben ik dan toch wel meer een generalist dan ik uh, aanvankelijk zelf wilde erkennen.
1: Nou ja, je zei het ook <lacht> tegen mij toen ik, toen ik je het vertelde van ik wilde over dat boek hebben. Het zei ja, Dat vind ik vooral interessant omdat ik denk dat ik er niet zo over denk. Nee, hè, en weet je hoe dat
0: kwam? Ben. Want ik dacht namelijk van... Uh, dus waar ik een... Um, uh, dus op het moment dat je een generistische insteek gaat combineren met, hoog over, met een hoog overcurriculum, dan loopt het mis. Dus wat ik belangrijk vind ook zeg maar in mijn visie op leren en onderwijs, is dat je heel veel praktijkervaring opdoet. Met je voeten in de kleinstad, dingen uitprobeert, experimenteert, fouten kan maken. Maar het leuke aan dit boek vind ik eigenlijk dat, dat Epstein combineert dat eigenlijk. Want... Mijn beeld als een beetje generaliste is een beetje net als een brede bachelor. Hè? Mm -hmm. je, je doet eigenlijk niks. Maar je, je leert over alles. Maar alles is zo algemeen dat het ook bijna weer niks is. Mm -hmm. En ik, de, ik dacht altijd van... je kan maar beter gewoon even een vak leren of ergens instappen. En van daaruit je verder ontwikkelen. Maar dat is eigenlijk precies wat Epstein ook bedoelt met generalisten. Dus het, je zou naar een generalist ook wel kunnen kijken... als een steeds veranderend specialisme of zo. Of dat je ja. je specialiseert eerst... In de tennis en dan in de voetbal. Want hij gebruikt ook heel veel sportvoorbeelden. Hè?
1: Ja, zeker. En muziek zie je ook daarin. En dat is, dat is ook een beetje. Dus de, de titel zegt misschien waarom generalisten verder komen. Uh, het zijn nog steeds heel vaak specialisten. Maar die ook generalistisch kijken. Precies. Die, ja. Naar andere domeinen. Ja. Dus het is niet dat je dat, je dat afschiet nee, of zo. Nee, dat was misschien. Eerder... Nou, nee,
0: dus mijn overweging was meer een, denk ik, een uh, onderwijskundige insteek. Van goh, kies je voor veel theorie? Dat vind ik generaliserend, of kies je voor zo snel mogelijk de praktijk in, dat je iets onder de vingers krijgt, of in de vingers onder de knie, en dat je vanuit daar eigenlijk je verder ontwikkelt. En dat dat eerst, weet je dat je eerst even een courier bent en dan doorgaat naar uh, iets heel anders, uh, it of iets dergelijks. Dat, ja, dat vind ik juist wel leuk aan deze tijd dat die loopbanen zo verschillend worden en dat je al die kennis opdoet in je rugtasje. Waarmee je dus volgens mij dan juist een generalist wordt of met verschillende specialismen ook andere vraagstukken kunt ondersteunen.
1: Ja, zeker. Waardoor je ja. je flexibel kan bewegen door deze uh, kenniseconomie. Die steeds meer veranderend is met alle AI tools, ook die er zijn. Je ja. weet ook niet meer wanneer je misschien overbodig wordt in je baan. Dus het is eigenlijk wel een must.
0: Precies, precies. Ja. Hey, neem ons eens mee in het boek. Wat, 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 wat is de lijn die Epstein volgt? Of, of waar gaat het precies over? Ja, we, we scheren er een beetje langs mm -hmm. nu, maar. Um...
1: Ik kan wel be beginnen bij het begin. Hè? Ja. Zeggen normaal begin with the end in mind. Die, dat hebben we nu eigenlijk al een beetje besproken, natuurlijk. Ja. En hij begint eigenlijk met de Tiger versus de Roger methode. Tiger heeft iets over Tiger Woods en Roger over Roger Federer. En Tiger Woods kreeg toen hij zeven maanden oud was een golfclub in zijn handen. En zijn vader zei, ga maar proberen te slaan. En Op zijn tweede jaar won hij al een toernooi voor kinder onder de team.
0: Ja, ik begreep ook dat daar die 10.000 uren regel onder andere ook vandaan komt. Hè? Van uh, Tiger Woods die dus 10.000 uur uh, ergens in aan het trainen is en daarom ook goed wordt. Uh, ja, Dat was aanvankelijk de veronderstelling tenminste. Ja. Maar daar doet hij nog wel iets leuks mee, die Epstein. Uh,
1: nou ja, wat, wat hij daarmee doet... is eigenlijk de Roger Federer methode tegenover zetten. Ja. En Roger Federer die, die, die speelde eerst basketbal, tennis, squash, skiën, echt van alles. En die stak niet zoveel uren in doelbewust oefenen. Nee. En Tiger Woods was heel doelbewust aan het oefenen. Dan zijn slag, dan het eruit ja. uh, chippen, dan het putten. En Roger Federer, die uh, ja, klote maar een beetje aan eigenlijk, als je het zo kan zeggen... En die ging pas later echt specialiseren en doelbewust oefenen. Ja. En wat hij daar... Dus hij, hij stelt het naast elkaar. En wat ze daaraan koppelen is het leren in een bepaald soort wereld. Ja. En ze zeggen eigenlijk dat je een vriendelijke leeromgeving hebt... of een vriendelijke wereld. En daarmee bedoelen ze dat alles wat je doet... dat je daarvan snel feedback krijgt. Dus dat je gelijk weet uh, uh, hè, van hoe je het kan corrigeren. Ja. Maar dat de componenten of de, de regels daarin ook vaststaan. Ja. En dat kan je bijvoorbeeld koppelen aan schaken. Ja. Of koppelen aan golfen. Als ja. jij de bal slaat en hij gaat een beetje te ver naar links. Terwijl je voor jouw gevoel rechtdoor slaat. Dan weet je dat er wind is. Bij schaken ook. Iemand kan maar een bepaald aantal zetten ja. zetten. Dat kan jij ook zien. Dus dat weet je al. Dus het is heel duidelijk wat er allemaal gebeurt. En je hebt een boosaardige omgeving. In een boosaardige omgeving krijg je eigenlijk niet snel feedback. Weet je niet wat er uh, gebeurt. Moet je hele complexe besluiten maken. Uh, neem het voorbeeld van het OMT. Ze moeten op basis van heel weinig informatie... van dingen die ze niet weten, moeten ze besluiten gaan maken. Ja. En ze zeggen eigenlijk... dat als je in een vriendelijke leeromgeving... of daarin een baan hebt... Uh, dat dan het toereikend is om de Tiger-methode toe te passen. Dus doelbewust oefenen heel vaak hetzelfde... Dan is het een soort patroon. In de andere wereld, een boosaardige wereld waar wij nu misschien wel in leven... met hele complexe structuren, zegt ze eigenlijk... dat het uh, beter is om toch uh, een andere manier van leren aan te wenden, Dus ook maar een beetje aan te modderen, overal te kijken. Omdat al die dingen op die verschillende domeinen die je leert... je kunnen helpen in je besluitvorming.
0: Ja, dat is ook wel echt volgens mij een stelling die die inneemt. Hè? Van als we generalisten opleiden die op verschillende plekken eigenlijk... verschillende kennis opdoen. Dan leidt dat tot een, uiteindelijk tot een soort integratie van... op een andere manier kijken naar die vraagstukken in die bozaardige
1: wereld. Ja, dat leidt eigenlijk tot inzichten waarin je als je in, alleen maar in een domein zit niet tot komt.
0: Ja, en die mensen hebben nu juist nodig. Want op dit moment leven we in een boosaardige... ja, ik vind eigenlijk een leuke omgeving ook wel hoor. Tenminste, natuurlijk, corona is wel boosaardig... maar het stelt ons ook weer voor nieuwe vraagstukken... die inderdaad niet meteen een oplossing voor handen hebben. Dat, dat, ja, ook in mijn vak vind ik dat wel leuk. In de organisaties werken aan dat soort vraagstukken. Dus de term boosaardig is dan een beetje vreemd. Maar uh -huh. uh, hij zegt wel, in die omgeving is het dus ook belangrijk... om generalisten te hebben...
1: Jazeker, ja, zeker. dat generalist te zijn. Overal kunnen ze informatie vandaan halen... die toch net een andere oplossing biedt. Een creatievere oplossing. Een oplossing waar specialisten die op één domein zitten... bijvoorbeeld helemaal niet uitkomen. En dat is denk ik wel heel belangrijk om te doen. Ik, ik pak hem even bij. Wat hij bijvoorbeeld zegt, is dat um, die 10.000 regel ja. heeft eigenlijk een systeem gecreëerd van parallelle loopgraven... waarin mensen geen moeite nemen... om in de naastgelegen loopgraven te gaan kijken... Ook al ligt de oplossing daar. Dus Het, 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 biedt, het is bijna een soort van hyperspecialisatie die leidt tot bekrompenheid. Ja, Oogkleppen eigenlijk ook. Oogkleppen, ja. ja Wat ja, best ja. gevaarlijk kan zijn. Ja. Omdat ze zelf zeggen dat overspecialisatie kan leiden tot de grootste tragedies. Zelfs wanneer elk mens naar redelijkheid handelt voor ja. zichzelf. Ja. Zoals de bankencrisis in 2008. Ja.
0: Ja. Um, hey, jij hebt dit boek gelezen parallel aan jouw miner destijds en... en uh... Wat merkte je? Uh, ging je andere keuzes maken of ging je anders met die minder om?
1: Wat ik ging doen was de informatie die ik daaruit haalde vooral proberen toe te passen op uh, mijn eigen vakgebied. Dus, dus het LND. Dus we kregen bijvoorbeeld dingen over geschiedenis. Ging ging nadenken van oh, bijvoorbeeld over Hitler en zijn groep om zich heen. Je hebt daar ook nog een Netflix serie over, maar wij werden daar ook over uitgelegd. En dat liet heel mooi zien hoe die machtsposities bijvoorbeeld werken. En hoe ja. mensen om de baas heen eigenlijk bewegen. Dat kan je best wel mooi trekken naar organisaties. Naar hoe je toch in sommige organisaties een hele likker hebt. Of iemand die juist heel erg zijn best doet en niet wordt gezien. Ja. Um, en dat ging ik eigenlijk zo de hele tijd bekijken. van hey, Wat kan ik hier nou uit meenemen voor de toepassing uh, op ja. LND. Het was eigenlijk een eigen inspiratie
0: om in je eigen vakgebied ook weer anders te kijken.
1: Ja, nou dat ja. en behalve dat ik het ook heel interessant vind om heel veel te weten. Omdat ja. ik er altijd wel in stond van, ik ga het ooit een keer gebruiken.
0: Ja, ja. dus ook gewoon lekker je nieuwsgierigheid volgen. Nou ja, gewoon ja.
1: lekker je nieuwsgierigheid volgen en daar ook voor openstaan. Dus als je geen grote mand meeneemt, kan je ook niks mee terugnemen. Nee. Dat zegt hij ook heel mooi in dit boek, wat hij van iemand had gehoord. En daar ja. geloof ik ook wel in. Ja. Dat je daar altijd open voor moet staan.
0: Ja, om je mand te vullen met, ja. met kennis en allerlei en anekdotes en inspiraties. Um, Epstein put veel uit sport hè? en ook wel uh, kunst, muziek. Uh, dat, is, dat is mooi om te lezen en dat, dat ja, uh, geeft ook inspiratie.
1: Dat geeft ook zeker inspiratie en het geeft ook een bepaalde rust. Dus uh, wat je merkt is dat mensen heel snel willen werken aan een bepaalde weg en dat ze vooruitgang willen zien. En wat hij bijvoorbeeld beschrijft ook, is dat de eerste feedback... die je krijgt voor vooruitgang eigenlijk een hele slechte bepalen is... van hoe het later gaat verlopen. Hm. Hij noemt het ook wel dat langzaam leren en dat eigenlijk duurzaam leren veel beter is. Hm. Dus dat je eerst gaat twijfelen en dat je op je test een vier haalt. Hm. Maar dan heb je er heel erg goed over nagedacht. En als ja. je daarna dan gaat leren, dan blijft het veel beter beklijven bijvoorbeeld.
0: Ja is eigenlijk beter dan meteen successen halen... en eigenlijk uh, ja, wat zorgelozer er doorheen gaan. Op het moment dat je eerst even wat, wat puzzelt... en wat, wat verwarring en wat, wat faalt... dan stap je er meer in. Dan ben je er meer mee bezig. Ja,
1: dan, dan probeer je het denk ik ook ergens te vatten. Ja. Dus het is echt het begrijpen van diepere structuren... en er uitleg aan kunnen geven uh, wat daarin heel belangrijk is. Dus ook als je kijkt naar je studie... moet je soms gewoon maar een toets halen uh, en dan... Uh, dan weet je het ja. momentopname, maar wat weet je dan echt? Ja, je kan kennis reproduceren, blijft het ook beklijven, is het duurzaam, dat is dan nog de vraag. En kan je het bijvoorbeeld toepassen op andere domeinen. Ja. Dus hij schrijft uh, er ook over dat als je in die vriendelijke wereld, laten we maar even zeggen, als, waarin je heel bewust, doelbewust gaat oefenen, als daarin de situatie verandert, dat je het dan opeens niet meer weet. Nee. Dus ze hebben bijvoorbeeld uh, schaak, grote schaakmeesters hebben ze dat gedaan. Die hebben ze een bord laten zien, een schaakbord op een vrachtwagen die langs reed. En dan schaakgrootmeesters kregen drie seconden om dat bord te bekijken. En daarna moesten ze zelf die, al de stukken op de goede plek zetten. Nou, dat konden ze, dat konden ze gelijk doen. Ja. En toen kwam de andere kant van de vrachtwagen, die kwam aanrijden. En daar stond eigenlijk een, een, een spel op met allemaal stukken. Wat nooit werd gespeeld zo. Ja. En toen konden ze het opeens niet meer reproduceren. Ja. Wat blijkt dus, is dat die mensen die heel doelbewust oefenen... in van die vriendelijke omgevingen, patronen gaan herkennen. Ja, ja. En die patronen eigenlijk opdelen in kleine stukjes... waardoor ze het kunnen onthouden, chunken eigenlijk. En dat is natuurlijk vrij apart. Want je denkt dat iemand een genie is en een grootmeester... maar als er één klein dingetje verandert... dan is dat toch opeens ja, als minder. Ja, iemand is vooral een
0: genie of een grootmeester... op dat vakgebied dan. Ja. Ja. of
1: op ja. het herkennen van patronen. Ja. Zo geeft ja. hij ook voorbeelden ja. over brandweerlieden ja. in het herkennen ja. van vlammen. Ja. Het kan er ook toe leiden Dus dat als er één ding verandert... en je gaat putten uit je ervaring... dat je er opeens niet meer zoveel aan hebt. Ja. Dus de vraag is eigenlijk ook voor dit vakgebied... Van hoe zorgen we ervoor dat kennis flexibel wordt? En hoe zorgen we voor verre overdracht? Wat eigenlijk inhoudt... hoe krijg je het van het ene domein ook naar het andere toe? Ja. Hoe maak je het interdisciplinair?
0: Ja, ja. ja dus dat, dat zijn vraagstukken natuurlijk die in de maatschappij spelen. En denk ik ook in de, in de opvoeding of de studies van, van onze Kinderen en jongeren die zeg maar, echt, uh, zich echt voorbereiden op een, uh, op een plek, in uh, een arbeidsplek in de maatschappij. Maar het zijn ook vraagstukken die binnen organisaties leven. Uh, hoe kunnen we kennis delen tussen vak, vakgebieden, afdelingen, teams? Uh -huh. En dan moet ik ook wel meteen denken aan onderzoek wat bijvoorbeeld uh, volgens mij ook door Chip is gedaan. Van leren in netwerken, de social capital... Um, uh, uh, theorie die daarbij hoort van het moment dat het ook lukt om, om linking en bridging relaties te creëren dan leidt het ook tot de kans dat er meer innovatieve producten ontstaan, nieuwe oplossingen um, dat is natuurlijk ook iets waar wij als LND's een rol in kunnen spelen.
1: Zeker, en ik denk dat dat uh, begint bijvoorbeeld bij structuren dus niet alles in gaan delen in kokers of, of segmenten uh, dus lekker over die loopgraven heen gaan kijken met z'n allen, dat, dat is een heel belangrijk ding en uh, je moet eigenlijk de remmingen er vanaf halen. Dus bij het doelbewust oefenen ga je bijvoorbeeld op zoek naar het corrigeren van fouten. Dus je gaat op zoek naar fouten en die wil je corrigeren. Ja. Ik sla net niet goed. Of, ja. uh, nou, um, terwijl als je bijvoorbeeld musici onder, zijn onderzocht, die gewoon gingen improviseren. Het schijnt dat de gebieden in de hersenen die voor remming uh, zorgen of, of voor angst of dat soort dingen dat die eigenlijk helemaal niet actief zijn. Dus die mensen voelen zich vrij... waardoor de mooiste creatieve oplossing, creatiefste oplossing ontstaat. Um, ik hoorde laatst ook de termen even, even lummelen gewoon met z'n allen... Hè, en kijken wat er, wat er maar uitkomt. Ik denk dat dat hele belangrijke dingen zijn. Dus in de structuur om te ja. doen, maar ook om... Uh, dus in het klein dat gewoon aan te bieden bij je organisatie. Ja. Ga gewoon eens een dag meelopen ergens ja. bij een andere afdeling. Kijk eens wat, uh,
0: dus dat er ook plekken gebeurt. zijn in het bedrijf of in je organisatie waarin je even zonder een bepaald doel of met spelregels ook even vrij kunt denken, vrij kunt spreken, kunt improviseren. En dan maar eens kijken wat er ontstaat.
1: Ja, dat ja. is dus misschien een soort van improvisatietheaterdag uh, ja. binnen je organisatie wat heel leuk kan zijn. Ja.
0: Hey, we, we, we raken al bijna aan uh, wat maakt dit nou ook relevant voor HRD en leren en ontwikkelen. Superleuk om daar straks even over door te praten. Zijn er nog andere onderdelen uit het boek waarvan je zegt... dat is toch wel leuk om even nog bij stil te staan, om nog even te delen? En we bevelen natuurlijk het boek ook van harte aan om zelf te gaan lezen. Maar er staan zoveel voorbeelden in. Misschien is er nog een of zijn er nog een paar waarvan je zegt... van die zijn wel echt even leuk om nog te noemen.
1: Vroeger was ik altijd bezig met... Uh, kan ik nou iets nieuws creëren voor mezelf? Dus ik had altijd gedachten... maar ik kon ze nog niet zo sturen... dat ik ze kon vormen naar een nieuwe gedachte. Dus een, een boek te overschrijven... of een nieuwe theorie bedenken. Ik merk dat het nu steeds beter lukt. En door het lezen van dit boek... Uh, kwam ik een verhaal tegen... wat ik heel mooi vond. En dat ging over Johannes Kepler. Dat is een onderzoeker... die eigenlijk de soort van de vader van de astronomie dan is... in, de, in zijn manier van denken. En... Uh, de oude Grieken, de filosofen, hadden eigenlijk gezegd over de ruimte... dat de planeten als een soort klok, klokwerk uh, om elkaar heen draaiden... en dat ze bestonden uit kristallen bollen. En dat de hemel onveranderlijk was. Hm. Johannes Kepler ging kijken naar de hemel en zag opeens een supernova... en een, uh, een ster die explodeert. En hij zag een komeet. En hij dacht, hoe kan het nou dat die kristallen bol niet kapot is door die komeet?
0: Hm.
1: En toen is hij gaan nadenken van hoe... Uh, ja, waarom bewegen planeten dan die verder van de zon zijn ook langzamer... maar hoe bewegen ze überhaupt? Wat, ja. wat, wat is daar de kern van? En wat hij ging doen was het denken vanuit analogieën. Omdat er eigenlijk niet genoeg kennis was om ergens een beginpunt te vormen voor hemzelf... behalve de kennis in de wereld. Mm -hmm. uh, dus hij ging denken in analogieën. En waar, waar hij eerst aan dacht was bijvoorbeeld geuren. Geuren en warmte. En geuren en warmte vervliegen voorspelbaar genoeg... naarmate ze verder zijn van de bron. Ja, logisch. Logisch. Dus hij dacht, van, heeft het daar misschien iets mee te maken? Toen ging hij denken aan, uh, aan de zee. En kolken in de zee. Ja, in een draaikolk ook. Is als je verder zit, gaat het langzamer. Net zoals je de glijbaan in Duinrail afgaat. Hè? Dan ga je je eens langzamer. Hoe dichter je bij het midden komt, hoe sneller je gaat. Dus ging hij denken, van, is er misschien een soort van... Wind of kolk die gecreëerd wordt door de zon dan. Dacht, dat, is ook, dat weet ik niet, dat is ook gek. En dat gebruiken van analogie is heel mooi om te komen tot nieuwe inzichten. Dus ze gebruikten het vroeger bij scheikunde. Of nog steeds met hoe moleculen werken, als ze botsen, dan kan je de analogie van een biljartbal gebruiken. Ja. En ze gaan het nu steeds verder gebruiken bij andere dingen. Dus ja. ze hebben een. Dat, dat vond ik ook zo bewonderingswaardig. En wat ik ook heel erg stimuleer, is het. Innocentive, wat vraagstukken die specialisten op bepaalde domeinen niet kunnen oplossen, online zet. En de, ik weet niet welk bedrijf er was, maar er was zo'n hele grote olievlek. En die was uiteindelijk ergens naar de Noordpool van de Arctica. Een van die koude gebieden was dat heen uh, uh, meegenomen, gestroomd. En ze, ze wouden dat gaan bergen, maar de bootjes hadden last omdat ze vast zaten. En ze hadden dat op die site gezet en toen was er een... Uh, volgens mij een ingenieur of zo, die, die keek op die site... en die keek er altijd op voordat hij uh, moest vliegen. En, en die dacht na van, hé, hey. oké, okay, dus er zit olie in. Toen ging hij die de diepere structuur uh, uh, bekijken. En daarmee bedoel ik niet de moleculaire structuur, maar wat er nou gebeurt. Oké, okay, olie is heel dik, boten hmm. komen er niet uit. Wat heb ik nog een keer eerder daarin meegemaakt? En vroeger had hij in de bouw gewerkt. Toen dacht hij, hé, hey, maar beton. En ik weet nog dat ik ergens bij een betonmolen stond... En dat er beton werd gestoord en dat dat snel moest gebeuren... want anders ging het vastzitten. Ja. En toen liet de man mij zien dat hij een paar keer met een stok erop sloeg... en dat het weer vloeibaar, vloeibaarder werd. En toen dacht hij, wacht eens even, je hebt van die betontrillers. Wat nou als je zo'n betontriller achter op een boot zet? Dan zou je in principe het een beetje uit elkaar rekken... een soort van vloeibaarder moeten maken en dan kan je makkelijker varen. Nou, dat idee heeft hij opgestuurd en dat bleek uiteindelijk te werken.
0: Ja, waanzinnig. ja. Het heeft ook wel iets te maken met collectieve wijsheid. Dus dat we dat, dat als we allemaal wat generalistischer worden en we delen stukjes kennis. En, en we hebben natuurlijk een omgeving waarin dat ook makkelijker kan tegenwoordig. Door middel van voorraad uh, op internet, uh, podcasts en dergelijke, kunnen we zeg maar ook ja makkelijker elkaar inspireren vanuit verschillende invalshoeken. Um, en dan, dan komen we wellicht tot oplossingen voor vraagstukken waar we nu nog voor staan.
1: Ja. Het, hij zei heel mooi erin van het zijn interdisciplinaire schatten die gevonden worden door de connectie bijvoorbeeld te leggen in databases ja. of met mensen. Maar we zouden dit ook kunnen doen bijvoorbeeld in het uh, organisatiewerkveld. Ja. Dat wij anoniem organisaties vragen, heb je een vraagstuk? Ja. Dan gaan wij die poneren en dan gaan wij gewoon mensen laten inbellen om te kijken of ze misschien een van mogen... Vanuit de invalsing invalsing, bepaalde invalshoeken. Ja, maar maakt niet ja. uit wie het ja. is.
0: Ja. Het is ja. ook wel hoopvol hè? dat je bedoel... We leven in een tijd waarin er veel speelt met, met oorlogen, klimaatproblematiek. En dat we denken van, ja, vanuit één specifieke invalshoek uh, is het gewoon, ja, lijkt het onmogelijk om daar oplossingen voor te vinden. Dat er misschien toch op een gegeven moment zo'n ingenieur met zo'n betontrail idee komt. Van hé, hey, hier zouden we echte meters kunnen maken om CO2 te verminderen of, uh, of wat dat betreft iets, iets te bedenken. Dus ja. we weten nog niet wat er niet bedacht is. En laten we hopen dat we door de generalistische aanpak... daar ook ja, wat, wat sneller in dat veld terechtkomen. Ja,
1: dat we die schatten gaan vinden ja. met z'n allen.
0: Ja. Hey Sven, um, jij bent HRD'er. Uh, ik ben wel benieuwd van hoe, hoe raakt dit thema... aan ons vak van leren en ontwikkelen in organisaties? Hoe geeft het misschien ook inzicht in trends... die in ons vakgebied spelen?
1: Ja, wat er volgens mij gebeurt nu in ons vak... is dat er steeds meer kennis komt. Ook hier dankzij Kessels S.M.I.T. natuurlijk... en andere onderzoeken die er komen. En ik zie een soort gelijkenis in de trend die uh, HR doormaakte. Dus dat was eerst ook vrij bazaal. Ja, HR-functionaris, die deed alles. Dus van het verlonen tot uh, PSA-personeelszaken... tot uh, vertrouwenspersoon. En dat is uiteindelijk helemaal uit elkaar gevallen. Er zitten heel veel specialiteit in. LND gaat nu datzelfde door. Binnen e-learning heb je ook al allemaal verschillende soorten experts. die misschien werken met VR of 360 graden camera's. Tot nou is, weet je, ik veel. Is, je dingen.
0: ziet het versnipperen?
1: Ja, het is ja. eigenlijk een soort subspecialisme. die ja. ontstaan de hele ja. tijd. Dat vraagt natuurlijk ook om specialistische uh, kennis van iedereen. Ja. Ik uh, ben heel slecht met techniek, dus ik kan die e-learning filmpjes niet maken. Ik kan misschien wel de didactiek bedenken en tekstjes over schrijven. En uh, je hebt natuurlijk gedragsveranderaars in het groot... cultuurveranderaars, ja. uh, grote verandertrajecten, kleine. En dat is wat er nu gebeurt. En ik denk dat dit boek ons leert... dat naarmate dingen specialistischer worden... we moeten gaan waken voor ons eigen oordeel... omdat we alleen maar in ons eigen loopgraf zitten. Mm -hmm. Dus dat het belangrijk is dat er ook generalisten zijn. Ja. Dat of iedereen generalist is, maar ook dat er zelf generalisten zijn... die bijvoorbeeld sturing kunnen geven aan het geheel van LNDers
0: het geheel ook van ons vakgebied blijven overzien. En, en wellicht ook tussen de ja, deelvakgebieden die er ontstaan... ook uh, als het ware als een soort bij uh, van de ene bloem naar de andere bloem vliegen... om aan wat kruisbestuiving te doen. Ja,
1: nou ja je ja. bent zo mee bezig natuurlijk ja. met de uh, HRD-podcast. Dus dat is denk ik ja. heel goed. En ik denk dat dat soort dingen moeten blijven gebeuren... om ook te kijken waar zitten linkjes. Maar ook andere vakgebieden ja. er gewoon bij halen. Ja.
0: En vind jij ook dat eigenlijk iedere specialist wat dat betreft... ook een generalist zou moeten zijn? Of, of daar... Of zeg je van nee, er zijn ook specialisten. En die moeten gewoon lekker een vakgebied blijven doen. En het is juist mooi als we die, 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 die talenten of die karaktereigenschappen. Misschien ook wel juist lostrekken van elkaar. En het niet van één persoon allemaal verwachten.
1: Ik denk niet dat je heel normatief moet zijn in het bepalen daarvan. Nee. Je hebt bijvoorbeeld ook Savants. Dat zijn mensen die vaak ook een autistische stoornis hebben. Die waanzinnige dingen kunnen doen. Van ja. het even kijken naar uh, Londen was het volgens mij. Of New York en dat in één keer schilderen bijvoorbeeld vanuit zijn hoofd, dat ik denk niet dat je bijvoorbeeld dat soort mensen... maar ook mensen die echt ergens heel goed in zijn en daar alleen maar bezig mee zijn... moet willen remmen door kennis waar ze helemaal niet op zitten nee, te wachten. Nee, nee. Ik denk wel dat je ze kan ondersteunen door mensen erbij te zetten die wel hoog overkijken. Of ja. ze in teams te zetten die ja. hoog overkijken. Ja. Uh, of een, iemand hebben die ernaast staat of er dus bovenop staat die dat wel brengt.
0: Ja. Helder. Hey, wat zou je collega HRDS willen meegeven vanuit dit boek? Zijn er misschien aandachtspunten, tips, suggesties of dingen om, om over na te denken?
1: Nou, er zitten eigenlijk best wel interessante leertheorieën in. Dus de eentje is om over na te denken van dat, dat, dat snel leren, snel leren zon, met gemak, eigenlijk zonder frustratie, ja. eigenlijk een soort pijler is van uh, kan je beter niet doen omdat het op de lange termijn... Dus uh, is, de dat, dat, dat slow
0: learning, waarin je eigenlijk eerst ook even een beetje vroet... en, en faalt misschien, mm -hmm. dat noemde je net al... dat is eigenlijk veel ja, duurzamer. Ja, het is ja. eigenlijk
1: een goede graadmeter... Ja. als jouw uh, deelnemers aan een training gefrustreerd zijn. bijvoorbeeld, Of ja. dat jouw werknemer gefrustreerd is omdat hij er niet uitkomt. Ja. Dat, omdat is, hij
0: het dan zichzelf aan het eigen maken is. Hij is zich ertoe aan het verhouden, zou je kunnen zeggen. Ja. En uh, denkt er waarschijnlijk, het raakt. Denkt erover na, is er mee bezig.
1: Mm -hmm. Ja. En dat kan je bijvoorbeeld ook meegeven aan uh, leidinggevende overal en organisaties. Dat als werknemers nog niet helemaal bekwaam zijn op één onderwerp. Dat het goed is dat ze zich frustreren. En dat je dat juist moet aanwakken. En misschien de deadline wel een keer moet verplaatsen. Maar je kan dan zeker weten dat ze het zich zo eigen aan het maken zijn. Dat ze de volgende keer het zo er doorheen knallen.
0: Precies, er zit rijkdom in eigenlijk. Er zit een rijkdom in. Potentie, ja.
1: En ik, ik zou ook nog wel iets voor de jeugd willen meegeven. Daar is dat boek ook wel iets goeds voor. Je merkt toch in deze maatschappij dat er heel veel dingen moeten. En dat er een soort van maatschappelijke druk is op waar je al moet zijn. Met, uh, met het internet, je, je krijgt altijd van die filmpjes van... ik heb dit verkocht en ik zit nu met een spriet in mijn bek in Hawaii... en het gaat allemaal <lacht> goed, weet je wel. Um, dit boek geeft heel veel mooie verhalen over mensen die heel ver zijn gekomen... of heel succesvol, hoe je het ook wil noemen. Fijne levens hebben gehad met match quality. Dat is eigenlijk het vinden van een baan die past bij je persoonlijke kwaliteiten... en uh, voorkeuren die eigenlijk hele grillige soms en kronkelige wegen hebben uh, gelopen. Ja. En uh, daarin kunnen ze ook een soort rust vinden van... het, het maakt allemaal niet zoveel uit. En ga lekker aanmonderen en ex experimenteren. Je hoeft ja. nu niet al te weten of je arts wil worden... en je hoeft niet per se nee. doelbewust te oefenen. Ga lekker. Ga lekker spelen.
0: Hij schrijft ook over Max Zuckerberg. Hè, die natuurlijk als, ja, dat is voor velen wellicht ook een voorbeeld. Iemand die op jonge leeftijd zijn passie gevonden heeft. En al heel snel een grote tech concern heeft uh, ontwikkeld. Nou, hij zegt dat is echt uitzondering. Je ziet veel vaker dat mensen op latere loopbaan zeg maar dit soort ideeën ontwikkelen. Ja. En uh, laten we ook uitkijken dat we onszelf blind staren op de uitzondering eigenlijk. Ja, en nou, daar zeker. de regel van maken.
1: En ja. sterker nog, de slagingskans, dat, uh, je bedrijf, de slagingskans van je bedrijf is groter als je dan begint op 45 of 50. Omdat je dus die verbrede kennis hebt en ja. die ervaringen die je allemaal kan meenemen.
0: Sven, superleuk dat je hier was om over het boek van Epstein te praten. Um, waarom generalisten verder komen? Um, waar vinden we meer informatie over jou?
1: Op LinkedIn kan dat natuurlijk altijd. En op onze website ww.atelstrip-lnd.nl. En wie weet kunnen we wat voor je betekenen als L&D Business Partner.
0: Op dit vakgebied, want uh, we merken wel dat, het, dat jij daar aardig gepassioneerd over bent. Op,
1: eigenlijk dus op alle vakgebieden, want niet één uh, L&D vraagstuk vraagt enkel om een L&D oplossing.
0: Nee, nou super fijn dat je ons hebt aangestoken met uh, dit enthousiasme. Dank voor het luisteren naar de H&D Boekenkast. Heb je zelf een boek waarover je graag in gesprek wilt? Laat het dan weten via en, um, nou, Je merkt, je hoeft ook niet auteur te zijn van een boek om erover te komen praten. Maar uh, ben je er enthousiast over? Ben je er gepassioneerd over? Vinden we het superleuk om er met jou over in gesprek te zijn. Volg ons op Apple Podcasts of Spotify. Je bent automatisch op de hoogte van onze volgende edities.
1: Tot dan! Kessels and Smith Broadcasting Every story needs a cast